0: Saudações! Eu sou o Ricardo Paproski e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Esse é o primeiro episódio de uma série especial agora para o ano de 2022, onde nós vamos abordar os desafios dos data centers corporativos nesse cenário de crise em um ano tão intenso, com tantas coisas importantes acontecendo no Brasil e no mundo. Então vamos começar, pessoal. Para. No capítulo de hoje, eu, Ricardo, aqui da Mainline, convidei duas pessoas muito interessantes, competentes e muito legais para conversar com a gente. Vou começar aqui com o Alcino, da IBM. Bom dia, Alcino, tudo bem?
1: Bom dia, Ricardo. Tudo jóia você?
0: Excelente, querido. Conta aí um pouquinho, quem é o Alcino para a gente?
1: O Alcino? É, bom, é um cara que <risos> é, teve um grande sonho na vida e trabalhar com eletrônica, e um dia caiu em informática. E foi aí que eu fui me desenvolvi, caí na IBM em 1970, e aí hoje até hoje estou nela. E e uma coisa que me trouxe até aqui foi é, a vontade de estar sempre atualizado e aprender. Então isso realmente me, me motivou a minha vida profissional. Além de outros hobbies que eu também tenho, em paralelo como música, marcenaria, ah, é, coisas assim, eletricidade, eletrônica, ainda tenho minha bancada em casa, etc. Mas a gente <risos> sabe que você
0: leva muito bem né na questão da música, né, Bicho? Ela deu até canja pra galera aqui.
1: É, eu já também estudei bastante música, fiz cursos teóricos, desenvolvi o violão clássico, mas sabe como que é? Manter isso daí no dia a dia não dá, então... Eu hoje posso tocar um pouco de violão, mas não como antes.
0: <risos> um, pouco. É, um pouco, né? e Vem cá, e hoje, qual é a tua função hoje? Qual que é o teu desafio lá dentro da IBM?
1: Meu desafio o desafio é esse. é Devido a essa a agilidade, essa aceleração que o mercado tem na área de, de informática, os novas maneiras de fazer negócio das empresas, o desafio é você estar sempre atualizado. E o meu papel é levar o conhecimento às empresas que são parceiras comerciais da IBM para levar os projetos, o conhecimento e desenvolvê-los na área de armazenamento de dados.
0: Pois é, pessoal. O Alcino, também chamado para gente com todo o carinho aqui de mestre dos magos, ele é o cara do armazenamento, é o cara do storage, né? extremamente respeitado e querido por todo mundo dessa comunidade. Né, de que entre os parceiros e os profissionais de IBM e os clientes também. Né, faz do Alcino uma figura muito querida e muito respeitada. E aqui, para fazer também o final da nossa, do nosso trio aqui, eu estou com nada mais nada menos do que o Kim, eu vou chamar ele de Kim, que é o Marcos Artigas, né? mas também conhecido como Kim. K-I-M, galera, precisa anotarem aí. E aí, Kim? <risos> Vulgarmente conhecido. Vulgarmente conhecido. O Kim, o Kim já é conhecido, já é veterano aqui no Mainline Podcast, Mainline Talks. E já esteve aqui uma vez, mas assim, é numa uma pegada mais comportada, mais corporativa, né? Hum, é mais, mais assustado. Mesmo. Mais assustado, é. Agora a gente já está um pouco mais familiarizado. Kim, conta aí para gente, cara, quem é você?
2: Cara, antes de mais nada, uma pessoa muito feliz de estar aqui. Que honra, né? Estar tá com vocês dois. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Para quem não sabe, eu tenho um orgulho tremendo de trabalhar com o Alcino e considerar ele um amigo próximo, né? Então, uma alegria muito grande, eu digo mesmo de você. Bom, obrigado. A minha história não é tão longa quanto o do Alcino, eu tenho sete anos de BM, né? Grande parte dedicada à parte de serviços. E há três anos atrás, eu tive a honra de vir para a história, de trabalhar com esse senhor aqui, todo o nosso time, né? E a minha missão hoje aqui dentro é atender, ser a interface dos nossos parceiros, trabalhar com o ecossistema, sendo essa interface entre vocês né e a parte de storage, né? toda a nossa estrutura da IBM. E, para o lado pessoal, vou falar também da música, uma coisa que eu gosto muito, tem tipo grande parte do dia a dia nisso, assim, acordo mais cedo pra tocar, todo dia não faz um bem danado. É mesmo, cara? Antes do café da manhã eu pego a minha guitarrinha ali e fico lá. Não, que, meu legal. É. que legal. Ah, Esse é é. rockstar, né? Aí deu errado. Será é,
0: tá é que você não vai lá naquilo, no, no programa da televisão? Não, não posso falar para não fazer merchan aqui, mas enfim, né? Falando Temos aí. Pois é, mas não a Isa virando aquela poltrona e olhando pra você, cara. Eu teria um
2: infarte se eu acontecesse isso comigo. Eu também. Meu Deus. Ah. Nossa, não vou, não. Mas acho que não tem o cacinho para tanto. <risos> não, e falando em televisão, que entonação que você coloca,
0: né? Mainline talks. Isso. Diretamente do Éter para vocês.
2: Eu vou te indicar para o da Tramontina.
0: Opa! Aliás, eu tenho uma história bonita com o Tramontina, depois, se de tiver tempo aqui, eu conto. Beleza. Mas é legal. Quer dizer que você acorda de manhã. acorda, Primeiro, para tocar. Dá uma afinada e vai tocar. Eu gosto.
1: Ah. Eu faço o contrário, no final do dia, final aí do eu do pego dia. o violão lá e um condição para mim. Gente, mas
0: que coisa linda. Você sabe que a, a gente perdeu a grande oportunidade de fazer esse podcast num estúdio e vocês tocarem no final, né? Seria muito massa. Rapaz, olha, eu vou ter que prometer aqui, de alguma <risos> forma, a gente faz um capítulo extra no podcast aqui para vocês darem uma canja a gente. Porque vocês imaginaram, né? Esses dois caras
2: tocando. Deve ser incrível, eu, gente. A gente fala o Alcino, né? Da personalidade dele é professor, né? Assim. Eu já toquei com ele... Ele olha para essa quarta aumentada que você utilizou Aí, hum, hum, <risos> fácil. Ah! aí eu tive que achar o Google, quarta aumentada.
1: Faltou a sexta.
2: <risos> não é fácil, não. Genial,
0: gente, genial. Não, e é muito bacana, né? Porque é, eu estava comentando com meu filho, tem um filho de oito e um filho de 14, né? E o de 8, enfrentando agora o deslumbramento com a matemática, e aí a gente estava falando de literatura, de música e tal, e eu comentando com ele, falei, cara, tudo é matemática, né, no sentido de que você tá falando de relações, harmonizações, somas e consequências, intervalos, né, e, e, e um padrão, né, que você consegue entender com a música, mesmo quando ela é solta, como ela é livre, como jazz, ou, enfim, uma música popular, ela... ela ela é eufônica, né? no sentido de ela trazer para a gente a sensação de bem-estar equilíbrio, porque eu acho que o cérebro busca né? essa sensação de ver as proporções de forma correta, né? E eu acho muito legal que dois caras como vocês, que estão convergindo né? na tecnologia, trabalhando com, com, dado, né? com dado, essencialmente é dado, né? Uhum. Armazenamento mais do que nunca, que porra, eu acho que é o grande desafio que a gente vive hoje em tecnologia, né? não é mais produzir dado, é onde guardar esse trem todo, é onde enfiar, onde armazenar e como cuidar bem dele, né? É, eu acredito que, de, que essa mente que vocês têm né, como músicos deve facilitar muito o entendimento né, de essa arquitetura abstrata, para cacete, que são essas renovações em termos de arquitetura, né? Puta volta legal, desculpe o termo aqui para falar de história, né, que afinal de contas é disso que a gente está falando, Tá? Então, é, o que eu queria falar com vocês aqui, rapaziada, me conta um pouco, o que está que aparecendo de novo, de novidade em termos de histórias de armazenamento na IBM agora nesse quase metade de ano? Começa aí, Alcino, conta aí para a gente.
1: Meu, o que temos de novidade? É... Bom, primeiro que eu conheço a evolução da, né, de, de armazenamento desde o tempo que se guardava dados é, em disco Poxa. e que pifava sempre. <risos> Pô, você podia até falar que você estava na tabuinha de argila, né? Já
0: está bom, no disco está
1: ótimo. E aí, o que, que fazia assim na época, isso há décadas atrás, vamos falar do século passado, né? Poxa. O dado tinha que, ser, tinha que ser copiado por uma fita, uhum. Certo. E, e eu, eu participei de data center da época como operacional dela, da, do data center, e quantas vezes que o meu disco crachava e eu tinha que buscar fica lá e restaurar tudo do zero, né? Ou seja, essa frequência do backup do dado é, era crucial para nós na época. A evolução, obviamente, que a tecnologia evoluiu totalmente, não, dá, não existe comparação, né? Mas os problemas básicos ainda persistem, ou seja, de alguma forma o dado fica indisponível é, por algum motivo, seja, é, se fala mais em, em creche de disco, mas fala sim outros motivos do dado ser não mais acessado. E, e a gente tem, tem acontecido no mercado, e a gente sabe disso, que hoje é diálogo, desde o ano passado, uma evolução drástica né, na, na perda do dado de uma forma não física, mas lógica, hum. entendeu? Ou seja, o dado fica indisponível, por causa de quem? Dos ataques de estão acontecendo, ou seja, com a disseminação de da internet, todos os datacentes ficam expostos a entrada de códigos não Marciosos, desejados. né,
0: não desejados. É o grande tema do momento, né, gente? É o grande é tema do momento. Ricardo. A segurança e a disponibilidade de dados, é. sobretudo o risco que a gente tem hoje de ataque. Né,
1: exatamente. Dados. Então, esse dado que é tão caro para a empresa, é tão importante, é a sobrevivência das empresas, do negócio dela, é, esse dado está exposto. Então, se não houver mecanismos em que os fabricantes corram atrás de desenvolvê-los, mecanismos para proteger o dado contra essa, essa perda, é, a empresa fica, fica é, vulnerável a, 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 no seu negócio. Então, a IBM tem pensado nisso, trazendo dentro dos seus produtos de armazenamento essas funcionalidades... E de proteção de dados contra ataques, que é o tema mais quente que a gente vê e o cliente preocupado. Então, é um dos temas mais quentes e a IBM ter trazido nos seus produtos soluções que ela desenvolve para protegê-lo. Tá? Você sabe que você está me falando
0: uma coisa, assim, é, a gente ouve muito de cliente no dia a dia é, uma preocupação de ele não saber por onde começar a montar uma política de proteção dos seus dados. Né? porque claro né aparece de tudo hoje em dia né o que não falta é a empresa propondo soluções é... e aí alguns clientes me confidenciam né assim cara eu não sei nem por onde eu começo se eu começo pelo faro pela rede pelo processo interno pelo pelo meu cliente né? pelo terminal e aí você me fala agora que a IBM dá esse passo né? no sentido de começar a proteger exatamente onde está o silo da informação. Né? E, de certa forma, pode ser um bom começo né? para você começar a pensar numa política de segurança.
1: Sim, porque a segurança não é só do dado. Né? Ou seja, existem diversas disciplinas de segurança em que essas disciplinas vão endereçar um Primeiro, um levantamento, um mapeamento do ambiente do data center, o levantamento de todos os bens que existem lá, desde o dado a equipamentos físicos, é, rede, ou seja, é, e segurança não é um, uma coisa... É, eu protejo agora um bem e, e sento e estou tá aqui turmo. Não, Esqueça. é cultura, né? É uma cultura Exato, e é, um, é, um, é, uma, é uma, uma, uma programação é, é eterna. Você tem que estar sempre. É, é, é um projeto que não tem fim. É,
0: eu, eu chamaria de atitude. Isso. Né? Porque sim. é uma coisa que está tá dentro de você, né? mas você tem que agir. Atitude no sentido de você tem que fazer. Você um pode ser, é um lifestyle. É um lifestyle. Porque você pode ter a cultura, mas a cultura nem sempre ela vai se manifestar. né? Uhum. Mas se você tem uma atitude, você está reagindo com alguma coisa, você está agindo a partir dessa sua cultura em várias camadas, né? Sim. de várias formas. Então, quando você tem, por exemplo, uma, uma, uma solução da, da IBM assim, eu vejo até como uma atitude vive né, nesse aspecto, sim. né? porque ela tem produtos de segurança, ela tem sim, consultoria, que tem, nossa, dá para fazer aqui um ano e meio de conversa. Sim. Mas quando ela traz uma solução dessa de segurança pensando em segurança para armazenamento
2: cara é um negócio legal é diferente é um ótimo né? primeiro passo é da um sua primeiro. a sua questão por onde a gente vai começar né quando tudo errado talvez o antídoto seja histórias né no fim ali se você tem uma cópia que foi é, resistiu aquilo que você tem a, a forma de verificar que ela ainda é consistente ótimo você consegue voltar e a sua empresa tem impacto menor então se fosse esse assim, input primeiro passo talvez história seja um, um história, digo, né, a camada de armazenamento seja um, um, um passo mais lógico e simples de se fazer. Né? Como vocês estão comentando, a segurança ela é composta de várias disciplinas e é um lifestyle. Mas, para começar, né, a primeira preocupação que eu tenho hoje em é uma coisa que tira o sono de todo profissional de TI, então, linhas de negócio que a gente sabe o impacto, a gente vê no dia a dia casos, né? Sim. E se o cara tem uma cópia ali dentro hoje que tá segura, dentro do próprio sistema, como que a gente oferece hoje, que acho que uma tecnologia super... É, é um diferencial que a gente tem, né? Como IBM, eu acho que ele dorme mais tranquilo, ele sabe que ele consegue recuperar aquilo. E aí você, mais tranquilo, você consegue né ter estratégia interna na sua casa de compor os próximos passos, para isso
1: se tornar, de fato, a cultura da sua empresa. É. Você, vê, você falou um ponto interessante. Qual é a sacada agora? Já que o backup existe e a ideia do backup é tirar o dado de onde ele está residindo, em outro lugar, certo? Uhum. Seja na nuvem, seja copiá-lo para uma fita, para um segundo disco é, secundário, a sacada é ter o dado backupado, porém bem pertinho, porque se na hora ele for atacado, eu consigo fazer o restore dele, ou seja, restaurar uma base, um file system, um banco de dados, o mais rápido possível. Então, então a ideia é é, ter, é o dado estar residindo dentro e pertinho do aplicativo, onde o aplicativo vai acessar. Uhum. Então, essa é uma sacada que a IBM teve de fazer essas cópias com uma característica que não tinha se pensado antes, né? que era, esse dado é copiado e nunca vai ser alterado. Sim. Você sabe que
0: você me lembrou agora, que me lembra essa essa solução? O quarto do pânico. Sim. Lembra disso? Até tem um filme, né? não tem? O quarto do sim, pânico. Sim. Quer dizer, você dentro da sua casa, você tem um lugar ali que é inviolável. Você corre ali para dentro, fecha a porta, ninguém te tira de lá. um bunker, né? É um bunker, é. Ah, é isso aí. É né? o próprio... É, o... é, o... é o... cofre. É o, um é o cofre... quarto do pânico. Porra, aqui, cara, pode entrar em casa, fazer o que quiser, mas aqui dentro
1: eu estou fechado, você Ninho, não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Ninguém me apaga. Ninguém me apaga. <risos> ninguém me altera ninguém, altera. ninguém te cancela. Ninguém me faz mal. Né? E ninguém te cancela. Ninguém ou seja, cancela. esse dado copiado essa é a é sacada. Ou seja, mesmo que eu seja atacado, mesmo que eu tenha processos, códigos de verificação instantânea se eu estou sendo atacado ou não, é, mesmo que eu tenha, esse dado está protegido, entendeu? Claro. E, e, e lógico, tá, tem toda uma disciplina para tratar esse assunto hum. é, de como que é implementado, quais são as políticas que a gente deve utilizar, é, tipo, frequência das cópias, e etc. Tem, tem tem que ter todo um trabalho em cima de um aspecto da cópia do dado. Como é que eu vou implementar? Que política que eu vou fazer? É, para que mesmo que eu seja atacado, com toda a segurança que eu implementar e ser atacado, eu tenha o meu dado ainda íntegro, são, não doente, ou seja, prontinho para ser usado e restaurar a saúde da empresa. A RBM
0: inventou o quarto do pânico no storage.
1: <risos> Boa.
2: <risos> o quarto do pânico. Exatamente. Mas isso é muito maluco, né? Quando o Alcílio estava comentando que ele acompanhou o desenvolvimento da tecnologia, me veio a frase que é um museu de grandes novidades, né? Porque a gente fala de mutabilidade há quanto tempo, né? Eu acho que é uma aplicação para o novo conceito que a gente está vivendo. Quando legal. a gente traz a mutabilidade para dentro do sistema, uhum. para dentro do próprio flash system. Vou colocar aqui o nome só para a gente não... ficar Sim, muito bem sim. Vamos lá. Então, a gente tinha essa funcionalidade, por exemplo, o nosso DS8000, os ambientes meio o que a VM fez? A gente está vivendo um momento agora que isso é um, um, um perigo, né? um latente. Vamos trazer essa funcionalidade para o Flash Systems, que a nossa família hoje de servidor. E o Flash Systems
0: é a família, eu vou chamar o que é aqui, é uma família que ela tem um atingimento no mercado mais amplo né? do uhum. que a família DS8000, né? Que é assim, enterprise, né? big business, operação bancária e tal. A família Flash Systems é uma família, vamos lá, SUV. Vai, você tem para um mercado mais abrangente, assim, né? Não é um, como é que eu posso dizer, uma limusine blindada.
2: Pode ser também, Mas eu acho pode que pode ser. Isso que é legal do ah, que a gente fez, né? É. Há três anos atrás, a gente teve um movimento que eu acho super interessante que foi simplificar o nosso portfólio, né, Alcim? A gente tinha várias linhas de armazenamento de lá dentro, StoreWise, com a família V, é, Flash System também com 900, e aí você pode me lembrar, da 9 mil, foi que um, sim, monte, e né? é que um monte que de coisa. O que, que a gente fez alguns anos atrás? Vamos simplificar, vamos colocar no mercado o nosso software que é, de fato, o cérebro, a coisa mais importante do, do, do sistema, que é o espectro virtual, está sendo desenvolvido desde 2003, lá com o SBC, na época que tinha o Ronaldo Cascão jogando para a seleção brasileira, para você ver o tempo que é esse. Caramba, hein, bicho? Eu, é... mal, eu mal
0: tinha nascido.
2: <risos> e nesse tempo a gente foi desenvolvendo, 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 software, e há três anos atrás a gente simplificou. Então, assim, você tem o espectro Virtualize, a inteligência rodando de uma máquina. Eu, eu trocaria o termo enterprise porque eu acho que todas as nossas máquinas são enterprise, dependendo da necessidade da empresa. Uhum. Todas têm alta disponibilidade, todas né, são características de, de storage de enterprise. segurança e alta disponibilidade é o um core da né? IBM, sim. quando a gente fala isso. Mas a gente tem uma máquina de entrada que o cliente provavelmente precisa de menos recursos, até um cara que precisa de muita coisa e a gente tem que virtualizar um um mundo de máquinas embaixo do nosso software, né, pela perspectiva de armazenamento. Uhum. Então, a gente atende tudo com a família Flash System hoje. Nessa uhum. parte de entrada, até o high-end, colocar assim. Sim. entendi.
1: Agora, Ricardo, e eu volta um pouquinho atrás na tua pergunta básica, né? que a gente tem de novidade e com que o Kim comentou sobre a linha Flash System. Bom, então, em minhas palavras, o Flash System é o armazenador de dados, o armazenador tradicional. Uhum. Em que sistemas operacionais, é, tipo Linux, Windows, Ix, né, é, Armazenam os dados de uma forma, tecnicamente falando, de bloco, né? Uhum. Mas, já há muito tempo, nós temos agora também armazenadores, não em forma de bloco, mas em formas de sistemas de arquivos, em que o, o, o armazenador entrega não... Uh, o dado em forma de blocos de dados, mas em forma de arquivos. Uhum. E nos últimos poucos anos armazenar dados onde aplicações conversa com storage com um protocolo específico, independentemente de do storage que é o object storage que nós falando, que eu quero mencionar. Uhum. Ou seja, é, então vamos classificar dif três diferentes é, armazenadores com protocolos diferenciados para aplicação ou para sistema operacional, enfim. É, e, e, e voltando à sua tua pergunta original e do Flash System que o Kim comentou, é que também nós temos essa mesma técnica de, de proteção do dado dentro do armazenador, dentro do storage, em forma de os dados estão gravados em forma de objetos ou em forma de arquivos. Uhum. E a mesma tecnologia, a mesma maneira de proteger o dado é, de uma forma o warm ou imutável, que são dois termos que o mercado é, utiliza, né, que é o write once read many e imutabilidade, é, são implementadas, são praticadas no próprio armazenador. Ou seja, então isso é uma, uma coisa bacana que a IBM tem hoje, está disponível. E, 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 é, e pronta para ser usada para garantir com que o dado seja protegido de uma forma sistemática, vamos dizer assim. Okay? Cara, que... Lógico, nós estamos falando da proteção do dado, nós não estamos falando da detecção do, do, do ataque.
0: Na ah, claro, do já... lado do
1: dado eu estou protegendo ele.
0: É. Sim, sim, quer dizer, é, a gente, você, você diz então que a gente passa a ter essa lifestyle, né? Essa tecnologia, evidentemente, hum. disponível para esses três armazenador, né?
1: armazenadores,
0: armazenadores, que, tanto para bloco quanto para file, falo, quanto para objeto, objeto, né? Pô, isso é muito legal, hum. né, cara? Porque hoje a gente vê que as empresas, elas, de fato, estão se obrigando a diversificar né, a sua política em relação a esses protocolos de dados. Né? Principalmente com as novas plataformas tecnológicas, né, onde, aí a gente entrando um pouco mais né, no conceito tecnológico, as soluções de armazenamento em objeto são mais demandadas né, pelas novas aplicações de mobilidade, é, enfim, né, de processos entre operações né, de, de aplicações, em relação a soluções clássicas de armazenamento. né, Bloco para banco de dados e file né, para ambientes corporativos. E o fato da IBM já estar presente com essa política nos três mostra que, de fato, esse tipo de visão né, sobre a segurança
1: veio para ficar. Isso, Enquanto houver o pessoal do mal, <risos> né? o pessoal técnico de forma do mal os fabricantes, enfim, temos que ter essas soluções. Né? Por exemplo, como, que, como é que a gente faz para detectar se esse cara está entrando no meu data center? Essa é outra pergunta que eu tenho que fazer na parte de segurança. Né? É, lógico, o, o storage, o armazenador de dados, ele tem um papel, papel de armazenar, entregar o dado para a aplicação, para o operacional, gravar esse dado de volta, criar novos dados... E, e ter esse serviço de dados que a gente chama, né, serviço de dados de, de armazenamento, que é, são essas cópias, é um dos serviços. né claro né? É, Agora, a detecção, o storage não tem esse papel de detecção.
0: Ah, nem é o caso dele, não Entendeu? é a missão dele. Não, é a
1: missão dele, pelo menos arquitetonicamente falando, hoje, né pode ser que amanhã tenha alguma coisa é, nova aqui, mas nesse momento, por desenho, o armazenador tem esse papel de cuidar do dado, mas se está entrando alguém, porque o, o, o cara, o cara do mal que está injetando um código maléfico no teu data center, no data center do cliente, que ele não está querendo só mexer no dado, ele está querendo fazer mais bagunça lá. Então eu tenho que ter outros mecanismos de detecção desse cara, seja num switch de rede internet, uhum. seja dentro de um servidor de produção seja que mais, é, ou seja, os recursos seja no firewall, por exemplo, a funcionalidade, é, seja num servidor específico de entregar dados para aplicação, é, não, um servidor de banco de dados. Então, eu, eu tenho que ter mecanismos que esse código maléfico esteja desbilhotando é, esses componentes do data center. É.
0: Mas aí, voltando, por exemplo, na questão do storage, né, o, sino, o que eu entendo é que essa solução da, da IBM, ela é, de certa forma, a, a última camada, né? no sentido assim, tá, ok, o invasor invadiu, o invasor conseguiu sorrateiramente passar por todas as minhas defesas, Acereve de firewall, de detector todos. e tudo mais. Cara, o negócio realmente já foi. Aconteceu. Aconteceu. <risos> né? Aí, quando isso aconteceu, né, o meu patrimônio, o meu bem, que são os meus dados. Informação. Né? Uhum. Informação. Né? A minha última solução é correr para dentro dessa área e preservar os meus dados. Né? É, eu brinquei esse negócio aí do quarto, quarto do pânico do né pânico, porque quando
1: aconteceu é porque
0: não tem mais o que fazer os caras é assim. né? cara entraram em casa já foi é.
1: né Exato.
0: o alarme detectou mas detectou já era tarde os caras já conseguiram entrar não dá tempo ainda de fazer alguma coisa a gente ouve histórias né Todos nós aqui do mercado de TI a gente ouve histórias de puro pesadelo, né? Gente, de Sim, clientes.
1: Imagina, cara, é. ficar na pele de um, um é, responsável. Ah, tão...
0: É assustador, né? E aí, pessoas, né, até conhecidos, né? Todo mundo aqui tem gente, evidentemente, que não trabalha na área, mas sabe que a gente trabalha, né? Aí vem notícia no jornal, né? Fala. Quem? Você viu? Você está sabendo que falando de tal, hum. instituição tal aconteceu? Ah, você, é, um olha, sino, tal. você vai no, no
1: Google da vida. o Google e tal. Né?
0: E, e, e as pessoas, os leigos, nem têm ideia do grau de catástrofe, né? Muitas vezes que isso significa para uma, uma empresa. Né? Então, quer dizer, você ter uma, uma solução. É, como essa que a IBM está colocando na sua linha de produtos, né, no Flash Systems e, e todos os Nos, protocolos. Os outros,
1: os outros histórios de protocolos de aplicação, é, como sim. protocolos, a gente quer dizer protocolos SIFS, NFS, ah, sim, sim. protocolos HPFS. Sim, mas é, que atendem ao, ao formato objeto, bloco,
0: formato isso. objeto, formato arquivo, ah, né? É, é, é uma ótima notícia, é. né? A hora que me confidenciarem, cara, tô com medo. do que eu faço desse amigo? É. Produtos IBM de armazenamento. É. É. E aí, um babonha, des... babonha, babonha, babonha. É.
1: Um desafio da empresa é, assim, é saber o seu dado, o quão fresco que ele deve estar uhum. para que o negócio, depois de restaurar esses dados entre aspas frescos, são válidos para continuar o negócio. Uhum. Sim. É. Implementar essa cópia não é simplesmente copiar o dado, tem, tem que parar a pensar como, qual é a frequência das cópias, por quanto tempo que eu tenho que manter essas cópias. Sim, é você, e toda a segurança política, dessas cópias, quem é está que autorizado a administrar essas cópias? Não, não pode ser o administrador do dia a dia, por exemplo, tem que ser um administrador específico que a empresa saiba, ó, você falando, você é responsável por, gar por garantir essas cópias. Né? Então, até nisso a IBM pensou é, criando a separação das responsabilidades de administração, né? O administrador de segurança, o administrador de, de, de dados em geral. Uhum. É, mas essa assim, é um tema, Ricardo, que para poder, é, é, ele é apaixonante porque, primeiro que é, não, eu, eu, na minha visão, isso não vai acabar tão já, não. Não. Esses ataques não vai acabar tão já. E, e, e pior de tudo isso aí é que tudo isso custa dinheiro, entendeu? Sim. Isso Custa dinheiro para todos nós. Porque, Sim. Porque eu tenho que armazenar, armazenar mais, eu tenho que manter por mais esses dados copiados armazenados por mais tempo, que vai depender de cada cliente, de cada negócio, ele cata concentra. Mas é
2: um ponto importante, né, Quando a gente fala de valor, porque ele é risório, uma solução dessa, contra um ataque, quando ele, de fato, acontece, né? Então, assim, eu sei, é um investimento, mas é o que a gente está comentando aqui. É um lifestyle, né? A gente começa a entrar nesse nesse novo jeito de... Ah, que é novo, não é novo, né? Mas, assim, a gente tem que se adaptar a isso e... Isso não só leva tempo, como leva, assim, custos. Você precisa ter especialista dentro de casa para isso. Então, é uma nova maneira de pensar, né? Isso, claro, gera seus custos, mas também Sim. eu acho que o impacto, quando, de fato, algo desse tenebrosidade acontece, é muito maior. A gente é. tem visto isso no nosso dia a dia, né,
1: então Então, isso aí me faz lembrar a velha analogia do seguro do meu carro.
0: Opa, é a velha analogia ou é o seguro do seu velho carro?
1: <risos> Os dois. <risos> ou seja, eu pago, choro pagá-lo, mas nunca quero, nunca, não, não quero usar. Porque é, é a velha Sim, história. Ou é seja, é, isso também acontece com é, esse custo que o Kim está referenciando. É, ele é um custo adicional de armazenamento, apesar de existir as tecnologias... Que, que diminui através de snapshots, que a gente pode implementar com snapshots, em uhum. vez de fazer uma cópia total do dado, é, que ajuda a reduzir né o, o custo final da do armazenamento. Mas eu também não quero usar nunca isso daí. É. Né? Só que a chance é maior, né? Apesar Agora, de eu sou barbeiro,
2: assumo para vocês. Então, para mim, isso é muito importante porque é uma questão de tempo. <risos> já, Nossa. Não é o ser, é quando. Está é, é, sumindo. É isso que a gente tecnologia, não né? É a questão ser. não é se vai acontecer, é uma questão de tempo. Tipo, é questão a gente está num projeto com é. um cliente que sofre, em média, mil ataques por dia. Meu Deus. Olha o, o tamanho disso, né? A gente tem uma média, que eu tava com o pessoal de security, que acho que a cada quatro segundos uma empresa é atacada no Brasil, né? Então, assim, são, são números, assim, é, apocalípticos, né? Telebrosos e. Galácticos. Gal... É, como sai Então, acho que é ainda pior do que eu no meu carro, é o que a gente está vivendo aqui. Nossa <risos>
1: senhora!
0: É, é, Você não ia conseguir bater num poste a cada quatro segundos.
1: Né? É, não, não tem não.
0: poste o suficiente. Né? É, é quase é, disso. É, porque não tem. Mas aqui é o contrário, né? No é, nosso, eu acho que tem que ter isso na
2: cabeça, bem. né? Que é, uma... é como você comentou, né? Eles são muito engenhosos. As pessoas do mal, que você colocou, porque eu você vê que eles têm se evoluído numa uma velocidade
1: tremenda também. Sim, ele... vez fica mais é, sofisticada a forma de atacar. então Sim. E os caras não, não tacam assim é, na hora ali, entendeu? Não. Os não. caras ficam namorando Exato. da paciente. Ah, inclusive
0: a invasão é olhando. feita e depois de alguns meses é que o ataque é, é perpetrado. Ataque...
1: É feito, é. eles coletam os dados, é vamos, oh, deixa eu ver esse servidor, deixa ver esse storage, deixa eu ver esse switch aqui de rede. Exatamente. Aí, então, Quando
0: você descobre que você foi atacado, é que você já foi invadido já há algum é, tempo. Exatamente. Né? Agora, é, é, isso, isso é um ponto interessante, quer dizer, a gente passa a ter, nesse, nesse segundo semestre aí, essa novidade né, da gente ter essas soluções de segurança armazenamento para armazenamento da, da, da linha Flash uhum.
1: System, né? O que você falou sobre... Eu, eu, só melhorando, desculpe, Ricardo, é Flash System, a solução também voltada ao objeto, que é o IBM Cloud Object Storage, ah, claro. e o terceiro, que são os nossos Elastic Storage System, onde eu tenho o Spectrum Scale, é, que é o software SDS, que tem essa função também de, de, de mutabilidade do dado. Quer dizer, essas três frentes... De, de armazenadores, de
0: ela, já, ela já tem, já está pronto e disponível. Essa,
2: essa feature de segurança uhum. né, que a gente tem. É importante falar que elas entregam uma gama de serviços de dados, né? Esse é um ponto que a gente está trazendo, porque também se notificaria aqui, as ah, que teria 12 horas.
1: É, um certo, é, né? mas
2: falando de segurança e mutabilidade especificamente, eles têm também. Né? Acho que é legal falar isso, né? Hoje, Bom, eu, agora eu vou puxar um pouco a saída para o nosso lado. É. A gente vive um momento muito bacana no portfólio de histórias né, a gente,
1: Com certeza.
2: É... O nosso IBM, Cloud Object Storage, que a gente chama de COS, é um putz, assim baita diferencial no mercado. Né? A gente tem visto ele em clientes e, o, como eu posso falar, o feedback de volta que a gente tem é excepcional. O scale, eu posso dizer a mesma coisa. E, claro, né, a gente respecta o virtualized com o flash system, que já é mais... É, já é consolidado, né, já é super, sim. ganho vários prêmios e tudo mais, então a gente vive um momento muito bom, né, a gente tem uma forma de, a IBM se posiciona, né? vou tentar ser sucinto também a minha forma de entender tal, sim né? aí você dá o seu parecer, a, a gente vai ao mercado seguindo as tendências em três grandes pilares, né, acho que eu falei isso no último podcast, não mudou nos últimos três anos e pouco que eu tô em storage, Opa. a gente tem o pilar de hardware de multi-cloud, né, como a gente conecta tudo isso para o cliente ele ter a, o melhor de todos os mundos possíveis na vida dele, como você garante essa portabilidade desses dados para uma nuvem privada, pública, com diferentes fornecedores. A gente sempre falou de data protection, que entra muito no que a gente está comentando aqui, e, e o conceito de modern data protection, né, como isso se modernizou com o tempo, e claro, big data e AI, né, IBM se posiciona muito forte nisso. E Dentro desses três pilares, o nosso portfólio ele atende... É, com esses mesmos equipamentos que a gente está falando, com serviços esses de Esses três pilares. Porque eles se conectam, né? Uhum. Então, um é natural isso. E conforme... E, e não é uma mudança de estratégia, nem go to market, nem speech, nem nada, mas a gente vai sentindo, né? Com, pelas mudanças no mercado, qual recurso se torna mais importante naquele momento. Essa conversa hoje de falar de mutabilidade, de proteção, é porque a gente está vivendo... Após a pandemia, esse né é um dos mais quentes temas. Né? É a preocupação de todos, que ela é. tente, né mas é.
1: não só isso. Né? Acho que é bem importante de falar. E sabe a IBM como um todo, ela não só a, a unidade de, de armazenamento, né a IBM Storage, mas também ela está fazendo um trabalho, tem feito e está publicado uma integração com o IBM, que a gente chama IBM Security, ou seja, quais softwares de segurança, do data center para essa detecção, é, por exemplo, né? Então existem hoje a IBM já tem publicado em que a chama de red books, né? Uhum. Ah, soluções integrando a infraestrutura a infraestrutura de dados com toda a parte de segurança do data center. Então quando a gente fala essa integração, eu me refiro a as softwares de, de detecção do ataque, uhum. entendeu? Então, hoje, o próprio storage, se ele tiver um arquivo sendo alterado, eu posso fazer um setup no storage para perguntar se esse, isso é, uma, é, um, é uma, uma, uma escrita, é uma alteração do dado de um, de um potencial ataque. Eu consigo, então, com ferramentas, detectar se o ataque está acontecendo. Além das cópias que eu tô, que nós estamos nos referenciando essa integração com softwares de detecção elas hoje são realidade mas ao sino, é um
0: isso, complemento é um complemento a isso aí é incrível né porque tudo que a gente precisa hoje no mercado é ter uma uma visão compreensiva né da, da, da gestão de segurança de preservação de patrimônio da empresa né do negócio uma instituição pode ser governo enfim né porque um dos desafios também que a gente ouve dos clientes é ok, é como é que eu integro um trem desse com o outro, né? como é que eu pego uma pecinha e né? como é que eu consigo estabelecer linguagens comuns e políticas comuns para eu poder ter uma visão, né, um cockpit centralizado. Porque nós estamos falando hoje de uma sociedade, de uma economia de petabytes por dia, né, de uma quantidade de invasões, você comentou aí, por segundo, você está falando de invasões aos milhares. Então, você não tem mais, assim, uma notícia de uma invasão do dia. Né? Você precisa Elas ter...
1: estão acontecendo. Exatamente.
0: Você precisa é. ter dispositivos de inteligência artificial e de automação, de auto... né? principalmente. principalmente de automação, para conseguir, de fato, criar uma política, né? de... baseada num lifestyle, né? como você falou, Sim. de segurança, segurança para as empresas. Então, assim, poxa, uma empresa como a IBM poder prover né, essa compreensível assim, de compreender mesmo, né, de, de, co de cobrir tudo, isso é incrível. Né? Poucas,
1: poucos players no mercado é. têm essa capacidade de prover. Né, de eu vou lhe dar um exemplo. Por um, um exemplo. É, eu tenho uma, uma, uma aplicação que a gente sabe que é, é um usuário específico dessa aplicação que é, é autorizada a criar objetos novos das aplicações, seja vídeo, seja texto, o que for. Né? É, nós podemos, então, em tempo real, saber se o usuário que está tentando acessar o, os buckets de objetos é, podem... Se esse usuário dessa aplicação está autorizado realmente a acessar o dado, ou alterá-lo ou deletá-lo, o que seja, entendeu? Em tempo real. Então, é isso que eu acho que está meio bacana, além de eu conseguir protegê-lo, eu consigo o storage perguntar para o software de detecção, eu falo, escuta, esse cara tá autorizado? Posso mesmo? Eu posso, permito. <risos> e aí, sim, a minha inteligência artificial do software vai fazer o, a decisão, então, a resposta decisão, né? imediata. Opa, esse cara tá, Por exemplo, é, esse cara não tá autorizado, bloqueia esse usuário. Ou, puta, tira um backup antes para o ponteiro no storage porque eu estou sendo atacado. Uhum. Olha que bacana então isso já está tudo hoje pronto para ser implementado entendeu cara que
0: bacana né é, é, é fabuloso é fascinante a gente poder é, ver é, não só a tecnologia em si mas como ela foi pensada para poder
1: ser integrada né numa, numa visão como um todo né e é o bacana também é... que essas unidades né de, de negócio o pessoal que é específico na área de segurança os softwares como o radar por exemplo o Cien, que que faz essa detecção essa integração, isso é bacana, e está público isso daí. Tem redbooks, ensina como implementar, quais são os problemas é que a gente deve se preocupar, entendeu? Quais são os eventuais cenários de alteração do dado? Quais uhum. são os cenários? Por exemplo, eu não quero que nenhum usuário de administração de histórias entre, sei lá, eu, entre a meia-noite e ah, é, um determinado uhum. horário. Se alguém está tentando fazer alguma coisa, opa, eu não tenho tá uma, uma ali, que não está legal. Então, breque esse cara de cara. Sim. Então, esse software de segurança de IBM, como o que radar que estou citando, ele é capaz de fazer isso.
0: Que legal. Gente, é fascinante, né? É um, então É um é uma área nova. que a gente cara. começa Puts, a conversar, mas... rapaz. até sem cerveja é bom. <risos> <risos> até assim, é. com café, é. né? O café tem café que é ótimo, né? Eu prefiro café e, a
1: Então, e, e, agora, essa nova era dos ataques cibernéticos traz para nós um desafio de aprendizado, não é história não é um armazenamento é, mais lógico, do que está falando
0: de tudo, tudo um contexto. Né? A de informação, né? Entendeu? É, mas eu, eu fico fico contente de saber que a gente tem, de fato, para levar ao mercado, né os nossos clientes, soluções que a gente sabe que são efetivas, que podem funcionar, né? eu sempre falo para os nossos clientes aqui da Mainline, né? Nós, nós representamos uma tecnologia, né? A IBM, que é uma de uma marca que está, que fica, que permanece, que tem um compromisso com essa é, presença dela no mercado. né Ela não, não transforma o mercado no seu próprio laboratório. Ela, ela de fato está comprometida com, com a responsabilidade de fazer uma entrega consistente. Né? Então a gente poder Dizer que a gente tem a oferecer no mercado né, uma, uma solução ou várias né, para poder ajudá-lo nesse estilo de vida, nessa forma de entender e atitude com segurança é, é, é genial. É, certo,
1: orgulho. Né? Rapaz,
0: eu tenho vontade de ficar aqui mais umas duas horas conversando com vocês, Sim. mas é, eu acho que nós vamos ter que dar uma, dar uma palma, encerrada palma. nesse <risos> capítulo aqui. Nós estamos... No 44. Sim. Então eu vou pedir aqui palavras finais, conclusivas é dos amigos músicos aqui e depois eu quero ver se eu consigo ter uma canja Esse com vocês que no final. final né? é, é, você que
2: marcar o é. um outro a gente faz uma live.
0: Faz uma live, né?
1: Tempo. Eu vou deixar o Alcino começar. Não, eu, bom, Ricardo, é, aqui, obrigado a, a oportunidade de estar junto com vocês aí, falando de algo que... É um orgulho, né? Assim, trabalhar na IBM tantos anos e todos ter a solução para o que o cliente precisa, é, é, profissionalmente dá é um muito orgulho para mim. Então, é, eu agradeço aí e espero ter é, trazido meus comentários do meu, na minha língua, na maneira de falar, né? Sem muito jargão.
0: Excelente. De...
1: Você nem precisa, você não, você não passou da fase,
0: de <risos> ficar impressionando com o de anos. Os de mim, jargões. É, e... é, o, o bingo bingo dos acrônimos. Ah, né? Os buzzwords. Os né? buzzwords. Mas é, né? não, não, é, não é. querido, é o mestre. E
1: espero ser convidado para o próximo. Ah, vai sim. Pronto, agora vai ter que morar aqui. Né? <risos> é,
2: eu agradeço também o convite. Para mim, um prazer gigantesco estar com vocês dois bater um, um papo sobre isso, que é um assunto tão... Né, como a gente falou, é um baita desafio, mas também é muito interessante tudo que a gente está vivendo, não é à toa que a gente tem visto uma uma nova profissão surgindo com tanta importância, né, o cara de segurança dentro das empresas. É, então, obrigado pelo convite. A gente se coloca à disposição, né, Alciano, para qualquer pessoa que escute, queira falar com a gente, através de vocês, né, a gente gosta muito de entender Sim, os desafios
1: tô, que vocês estão passando, é de
2: contato. então nos colocamos à disposição para bater esse parte papo na empresa de vocês, né. Vamos nós três lá, aqui no cafezinho tá ótimo. Opa! Ou receber vocês na IBM também, na própria Mainline, no Brasil, Ou quem sabe organizar uma canja, né? cara?
1: e de repente o bate-papo é, né? se vocês soubessem você
2: que toca baixo uma live. <risos> tá ouvindo a gente, trompete, a gente está precisando bora lá, vamos fazer né? baterista, baterista.
0: excelente gente, boa meus amigos muito obrigado, foi um uma alegria um prazer aqui recebê-los né? nesse, nesse bate-papo eu acredito que para quem nos ouve nos ouviu, foi igualmente prazeroso pela simpatia e competência de vocês né? Valeu. e é isso aí pessoal esse foi o My Line Talks, espero Espero que vocês tenham aproveitado. Convido a todos a acompanhar o lançamento dos nossos próximos episódios através do site da Mainline Brasil, né, no endereço Mainline Systems, tudo juntinho com ysystems.com.br barra talks, T-A-L-K-S. Um grande abraço e até a próxima.
2: Valeu!